0: Wann wird ein Kniegelenkersatz notwendig?
1: Guten Tag und herzlich willkommen zur Kliniksprechstunde, dem Asklepios-Gesundheitspodcast mit Kirsten Kahler und Ärztinnen und Ärzten der Asklepios-Kliniken.
0: Herzlich willkommen zur Asklepios-Gesundheitssendung. Heute geht es um Ihr Knie. Wenn Sie ständig Schmerzen darin haben, wenn bisherige Methoden nicht mehr helfen, Kommt dann für Sie vielleicht eine Prothese in Frage und wenn ja, welche? Das ist die Frage. Bei mir ist Dr. Joachim dabestein Er ist Sektionsleiter des Bereichs Primär- und Revisionsendoprothetik im Chirurgisch- traumatologischen Zentrum an der Astlepias Klinik St. Georg. Schön, dass Sie da sind, Herr Dr. dabestein Hallo, Frau Karl. Sagen Sie mir, wann kommt ein künstliches Kniegelenk in Frage? Also wie lange sollte ich noch alles andere ausgereizt haben?
1: Naja, es ist so, dass ähm, je nach Patient ist natürlich die Toleranzschwelle von Schmerzen unterschiedlich. Im Allgemeinen sagen wir immer dann, wenn ein Gelenk einen den ganzen Tag beschäftigt. Das heißt, Sie stehen morgens auf und Sie, das Erste, was Ihnen begegnet, ist der Kniegelenkschmerz. Und obwohl Sie Schmerzmittel nehmen, obwohl Sie Krankengymnastik wahrnehmen, bleibt der Schmerz. Und im allerschlimmsten Fall besteht der Schmerz auch noch nachts. Dann wird es Zeit... Oder würde ich empfehlen, einen Orthopäden aufzusuchen, um wirklich zu schauen, wie weit ist der Gelenkverschleiß wirklich schon fortgeschritten.
0: Ja, wenn Sie dann so einen Patienten vor sich sitzen haben, entscheiden Sie dann, ich sag mal ausschließlich nach Röntgenbild oder nach, nach MRT, also nach Bildgebung?
1: Nein, wir sagen immer, wir beurteilen einen Patienten nie nur nach seinen Röntgenaufnahmen, sondern man muss halt immer das Ganze sehen. Das ist ein großer Unterschied, ob Sie einen relativ jungen Manager vor sich haben, der einen hohen Leistungsanspruch hat, der dreimal die Woche gerne Tennis spielt und eine Arthrose hat, oder sie haben eine Patientin, die Anfang 80 ist und ebenfalls eine fortgeschrittene Arthrose hat. Je nachdem, welchen Leistungsanspruch man an sich hat, würde man dann auch den Patienten entsprechend beraten.
0: Ja. Ähm hat das auch etwas zu tun, was jenseits der Körperlichkeit ist, also der Somatik, sage ich jetzt mal, sondern was auch etwas zu tun hat mit, bin ich bereit für so etwas, für so ein Gelenk, denn das ist ja doch schon eine ein, ein Eingriff, den ich ja auch später noch marken werde.
1: Ja, also es ist sicherlich so, dass ein Gelenkersatz oder eine Überkronung, wie ich immer so, wie ich gerne sage, schon ein kleiner Einschnitt ist. Ja, aber wenn der, wenn diese Frage, vernünftig beantwortet ist und auch die richtige Indikation besteht, dann sollte man den Eingriff durchführen lassen. Mhm. Und ähm, ja, ich glaube einfach, äh, gute Beratung, gute Anamnese ist wichtig. Also wir machen schon ein bisschen Umfelddiagnostik, äh, wie wir so schön sagen. Das heißt, ähm, mhm. wenn sich ein Patient in einer, äh, sage ich mal, etwas schwierigen sozialen Situation befindet, wenn gerade Umzüge stattfinden oder andere Dinge, die im Privaten ungeklärt sind, ist es nicht der beste. Moment, sich eine Knieendoprothese implantieren zu lassen. Warum? Na, weil wir die Erfahrung gemacht haben, dass man, wenn man sich dazu entscheidet, sich um ein Problem zu kümmern, sprich um das äh, arthrotisch veränderte Gelenk, sollte man den Kopf auch ein bisschen frei haben dafür. Das heißt, so eine Prothese oder so einen operativen Eingriff in ein Umfeld einzupflegen, wo gerade große Umbrüche stattfinden, führt meistens zu nicht so guten Ergebnissen. Sie brauchen eine Rehabilitative, rehabilitative Anschlussbehandlungen, ähm, die wir auch immer empfehlen, damit der Patient sich so ein bisschen auf dieses äh, neue Gelenk auch einstellen kann und sich damit auch ein bisschen beschäftigt.
0: Ja, und vielleicht es auch äh, zu akzeptieren und nicht als Gegner zu betrachten und das nicht wegzudrücken als Kleinigkeit und äh, die Signale nicht ernst nehmen. Also so übersetze ich das jetzt mal, was, ja, was Sie mir da gerade eben sagen. Absolut. Es ist ja. so,
1: dass wir, wir sagen immer, es ist ein 50 50 geschäft Das heißt... Also es ist meine Aufgabe, einen guten Job zu machen, dafür zu sorgen, dass dieser operative Eingriff nach ähm, höchsten Qualitätsstandards erfolgt. Und dann gibt man das Ganze in die Hände des Patienten, der dann die anderen 50 Prozent leistet, nämlich dass er ähm, eine, eine Reha-Maßnahme wahrnimmt, dass er... Trainingsübungen macht und dass er sozusagen sich dieses Gelenk in seinen Alltag erfolgreich integriert.
0: Wenn es um ein künstliches Gelenk ginge, muss es eine Vollprothese sein?
1: Nein, mit Sicherheit nicht. Ich habe ja eingangs schon gesagt, dass wir haben ganz unterschiedliche Patienten, die wir therapieren. Es gibt junge Patienten, die zum Beispiel einen Motorradunfall erlitten haben und nun schon Anfang 30 oder Anfang 40 eine schwere Arthrose des Gelenkes haben. Und da geht es natürlich immer darum, welche Anteile des Gelenkes sind zerstört. Und es ist so, ich habe hier zum Beispiel eine kleine Prothese mitgebracht. Hier handelt es sich um eine Schlittenprothese. Das ist eine Teilprothese. Man nennt das Schlitten. Und was passiert ist, man ersetzt nur ein Kompartiment, wie wir sagen, nur einen Anteil des Gelenkes für Patienten, die nur an einem Bereich ihre Arthrose entwickelt haben, zum Beispiel weil in jungen Jahren am Meniskus eine OP erfolgt ist, in den anderen Teilbereichen, aber hier im äußeren Anteil oder aber auch im Knorpelbereich hinter der Kniescheibe, wenn dort kein größerer Schaden zu finden ist, ist das die Therapie der Wahl.
0: Das heißt also, so eine Teilprothese kommt dann in Frage, wenn nur dieses eine Seg ein, nur das eine Segment betroffen ist, sagen Sie. Was muss noch zusammenkommen, damit ich nur einen Teil meines Knies operieren lassen kann bei Ihnen?
1: Nun, äh, sicherlich äh, die Anamnese gehört dazu. Das mhm. heißt, es gibt so für diesen, für diesen operativen Eingriff äh, gibt es so ein Klassiker, wenn nennen das One-Finger-Sign. Das bedeutet, dass der Patient, wenn ja. man ihn fragt, wo haben Sie denn Ihre Beschwerden, ja. dann zeigt der Patient häufig auf eine Stelle und er sagt, hier tut es mir weh. Das ist so ein Klassiker, ja. wo man sagt, das wäre... Das könnte ein Patient sein, der von diesem kleinen Eingriff profitiert. Wenn ein Patient Ihnen aber sagt, wissen Sie, egal was ich mit meinem Gelenk mache, ich habe hier Schmerzen, hier Schmerzen, hinter dem Knie tut es weh, ich mhm. habe Schmerzen in der Kniekehle. Mhm. Ähm, natürlich gibt es immer so etwas wie ein Projektionsphänomen. Das heißt, dass ein Patient seine Beschwerden an andere Orte projiziert. Aber in der Zusammenschau des Ganzen, also was sagt mir der Patient? Was habe ich für Bildgebung? Fällt man dann am Ende in eine Entscheidung?
0: Ähm was ist der Vorteil so einer Teilprothese, also so eines Schlittens, wie Sie den nennen?
1: Der Vorteil des Schlittens ist zunächst einmal, dass es ein relativ kleiner Eingriff ist über einen kleinen Schnitt, der am Knie erfolgt. Ähm, kleinere Schnitte führen immer zu weniger Infektionsrisiko und zu schnellerer Mobilisation des Patienten. Mhm. Ja, das bedeutet, wenn die Indikation richtig gestellt ist und das operative Verfahren anständig durchgeführt wird, ist der Patient schneller wieder mobil. Mhm. Viele Patienten, die ich mit Schlitten versorgt habe, brauchen, im, anders als bei der Vollprothesenversorgung, häufig keine Reha. Oder sie sind in der Reha so zufrieden, dass sie sagen, im Nachgang, wenn ich sie drei Monate später sehe, ich hätte die Reha gar nicht gebraucht, weil ich relativ rasch so schnell wieder mobil war.
0: Was ist mit der Beweglichkeit des Knies danach?
1: Ja, ich zeige es Also Es ist so, dass wenn man diesen Schlitten, es mit einem Schlitten versorgt, ist so ein Kniegelenk relativ rasch wieder äh, so beweglich, wie es vorher war. Das heißt, es ist kaum ein Eingriff in die Physiologie und in die Biomechanik des Knies. Also hier sind die Kreuzbänder, die Seitenbänder und dieses Kniegelenk kann mit diesem Schlitten all das tun, was es vorher auch gemacht hat. Es beugt, wir haben eine Rotationskomponente, wir haben auch eine so eine translatorische Komponente. Das ist, ja. bleibt alles sehr schön erhalten.
0: Man vergisst, dass man das tatsächlich so auch hat im Knie, ne? diese Verschiebung ja. äh, nach vorne und diese Verdrehung auch.
1: Ja, das Knie ähm. ist ein sehr komplexes Gelenk und es ist nicht nur einfach eine Scharnierbewegung, sondern es ist eine Komp Komp äh, Kombination aus mehreren äh, Teilbewegungen. Ja.
0: Wie lange hält das?
1: Also man, äh, laut den Registerdaten, es gibt ja den, äh, äh, relativ viele Statistiken, wo man das äh, nachvollziehen kann, es ist so, dass wir bei der Schlittenprothese von Standzeiten äh, zwischen 12 und 15 Jahren ausgehen. Mhm. Ja, es ist so, dass nach 15 Jahren ungefähr noch 90 Prozent dieser Prothesen äh, Stehen und auch vollständig funktionieren. Ähm,
0: jetzt sagen Sie ja eben, das kommt nicht für jeden in Frage. Ähm, was machen Sie denn mit den anderen, die komplexere Schmerzen haben an verschiedenen Stellen im Knie?
1: Ja, es ist natürlich so, dass äh, dieser Schlitten nicht ein die Allheil-, die, 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 Wun die Wunderwaffe ist ja, gegen alles, ja, denn Sie ja. können sich vorstellen, wenn Sie in diesem Außenbereich des Kniegelenkes auch eine starke Arthrose haben und Sie versorgen einen Patienten mit einem Schlitten, so sehr ich ihn auch gerne propagiere und so schön eigentlich das Verfahren auch ist, so würde ähm, der Patient von einem Schlitten nicht profitieren. Ja. Und dann ist es eben so, dass wir dann eine komplette Überkronung der Oberfläche vornehmen. Das hier ist eine klassische Knieprothese. Ja. Im Volksmund geht man ja oft davon aus, ich ich bekomme ein neues Kniegelenk heißt es ja, ja. und es äh, ist natürlich nicht so dass man das Kniegelenk dann dass man große Schnitte macht und hier und dort äh, Teile des Knochens entfernt sondern das ist eine reine Überkronung der Oberflächen so wie man das beim Zahn auch kennt.
0: Heißt das, dass sie gar nichts vom Knochen wegnehmen müssen?
1: Wir nehmen nur die Ober also wir nehmen ungefähr einen 5 bis fünf mm bis 1 cm von der Oberfläche weg, also die zerstörte Oberfläche, wir graten das ganze quasi an und setzen dann eine Kappe da drauf. Das machen wir beim Oberstängelknochen und am Unterstängelknochen und dann haben Sie ein bewegliches Kniegelenk. Und das, was die Schmerzen vorher generiert hat, das heißt der Knorpelschaden, der ist damit dann behoben.
0: Ja, kann das jeder haben? Oder gibt es Voraussetzungen, die ich brauche, erfüllen muss, damit ich ein, so ein Kniegelenk bekommen kann, so eine
1: Prothese? Ja, es ist sicherlich so, dass man schwere Deformitäten am Kniegelenk oder, sage ich mal, Bandverletzungen, also wir brauchen für, dieses, für diese Knieprothese vernünftige und funktionierende Seitenbänder. Sie brauchen ein Innenband und ein Außenband, was das Kniegelenk stabilisiert. Mhm. Denn dieses Kniegelenk braucht seitlich eine Führung. Ja. Ja. Ähm. Die Kreuzbänder werden teilweise entfernt oder auch vollständig, das ist nicht entscheidend. Wichtig ist, dass die Seitenbänder da sind und Sie können sich vorstellen, dass wenn ein Patient eine schwere, ein schweres X-Bein hat oder auch ein schweres O-Bein, bei dem die Seitenbänder gar nicht mehr so richtig balanciert sind, weil ein Band ist sehr lang, das andere ist ganz kurz, dann können Sie das nicht mehr damit ähm, therapieren, aber Sie haben dann immer noch die Möglichkeit, äh, auch größere Endoprothesen zu verwenden, die wie wirklich wie ein Scharnier funktionieren. Mhm.
0: Ja? Ähm, wie beweglich ist mein Knie mit so einer Prothese?
1: Also das absolute das Ziel ist, dass man nach einer Versorgung mit einem Schlitten sowieso, aber mit der Vollprothese das Kniegelenk vollstrecken kann mhm. und dass man dieses Knie mindestens 90, 95 und 100 Grad beugen kann. Mhm. Also 100 Grad sollte das absolute Ziel sein, weil Sie, wenn Sie das Kniegelenk, das sind eine ist 90 Grad Beugung, wenn Sie das Kniegelenk, 100 Grad beugen, können Sie gut Fahrrad fahren. Mhm. Weil wenn Sie nur 90 Grad beugen können und Sie treten auf dem Fahrrad, dann rutschen Sie in der Beugung bei 90 Grad nach vorne von der Pedale ab. Ja. Und ähm, Fahrradfahren und Schwimmen sind ja die <lacht> Disziplinen der Orthopäden. Ja. Das empfehlen wir immer und wer gut Fahrrad fahren kann, wird relativ schnell wieder fit. Und ähm, eine Knieprothese, die nur 90 Grad beugt, ist hat nicht 100 Prozent Punkte erreicht.
0: Ja, wie lange hält die?
1: Im Allgemeinen halten Prothesen, ich sage immer zu meinen Patienten, 15 Jahre halten. Wenn das gut gemacht ist, halten sie 15 Jahre. Ich habe auch schon Patienten mit 23, 28, 30 Jahren nach Knieprothese gesehen.
0: Und was kann man mit der sportlich danach noch machen? Also Fahrradfahren haben wir schon angesprochen.
1: Ja, im Grunde genommen ist es so, die Patienten dürfen alles machen. Ich habe Patienten, die springen falsch mit ihrer Knieprothese. Ich habe Patienten, ähm, die klettern auf relativ hohem Niveau. Man muss natürlich eines immer sagen, und das gehört übrigens auch immer in das beratende Gespräch, bevor man sich operieren lässt. Welche Anspruchshaltung mhm. haben Sie an das Gelenk? Was möchten Sie und was kann man Ihnen anbieten? Ähm, wenn man mit so einer Prothese Marathon laufen möchte, dann sage ich ja, das dürfen Sie tun. Aber Sie äh, reduzieren die Haltbarkeit. Mhm. Also Sie können sich vorstellen, die Scherkräfte, die auf so ein Gelenk wirken, wenn sie extrem Sport machen, sind höher als bei einer 80-jährigen Dame, die das Gelenk nur für Alltagsaktivitäten, den Weg zum Einkauf und ein paar Treppenstufen benutzt. Ja.
0: Ähm, gibt es da ähm, Möglichkeiten im Material, so wie es bei anderen Gelenken ja der Fall ist, dass man redet über Polyethylen, über Metall, über Keramik, über irgendwie so etwas? Oder sagen Sie, das ist das und das ist immer gut?
1: Also wenn wir von der Knieprothese sprechen, ja. ist es so, dass sich die Kombination aus Polyethylen und eben Titan oder aber diesen Kobalt-Chrom-Molybden-Legierungen bewährt hat. Das heißt, Keramik gibt es auch am Kniegelenk, ja, ist aber anders als bei der Hüftendoprothetik nicht das Mittel der Wahl.
0: Mhm. Also wäre, wenn man gefragt wird, was will man denn haben, dann sollte man sich zu so etwas entscheiden, weil es den geringsten Abrieb hat und damit auch keine Störungen gibt.
1: Ja, also genau, es ist so, dass die äh, Abriebraten minimal sind. Äh. In dem Moment, wo ein Gelenk frühzeitigen Abrieb zeigt, ist es entweder nicht richtig implantiert worden, weil die Winkel nicht zueinander stimmen und wir so frühzeitigen Abrieb generieren, weil die Flächen nicht kongruent aufeinander stehen. Ähm, oder Sie haben andere Problem, es gibt Patienten, die sehr übergewichtig sind, die natürlich dann auch so ein Gelenk entsprechend anders belasten. Ja. Und da gibt es dann schon ähm, frühzeitigen Abrieb und auch mal Materialversagen. Aber im Grunde genommen kann man wirklich heute äh, mit den Prothesen, die wir haben, sicheren Gewissens sich operieren lassen. Da gibt es eigentlich extrem wenig Aus Ausfälle, Materialmüdung oder ähnliches.
0: Vielen Dank für dieses spannende Gespräch.